0: Muy buenas gente, bienvenidos a este nuevo proyecto, a este nuevo espacio. Eh, estoy muy emocionado de estar aquí el día de hoy con ustedes. Ya tenía rato que queríamos realizar este proyecto, pero bueno, todo a su tiempo. Yo soy Fernando Rivera y bienvenidos a Metric Insight, el podcast. Vamos a comentar rápidamente qué temas vamos a abordar en este podcast. Y son temas relacionados directamente con marketing, publicidad y tecnología. Temas que sabemos que a los marketers... Y emprendedores les interesan bastante. Así que si eres freelance, emprendedor o contrataste una agencia o alguna persona para que lleve toda esta cuestión de marketing en tu negocio, este es el podcast para que tú sepas un poquito más sobre este mundo. Y es muy importante que vayan ahora mismo a Instagram y nos sigan insight para que nos manden sus preguntas. Vamos a abrir una sección cada semana para que ustedes puedan mandar todas sus dudas ...y nosotros podamos resolverlas aquí en el podcast. Dicho esto, ahora sí, vámonos con lo bueno. El día de hoy vamos a hablar en este primer episodio de la primera temporada... acerca del logotipo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. También vamos a ir a darles unos tips, unos truquillos... ...para mejorar la comunicación con sus clientes a través de redes sociales... ...específicamente a través del medio de de contacto... ...que en este caso sería Messenger o Instagram por, por DM o en WhatsApp. Y por último, pero no menos importante, vamos a hablar acerca de varios temas que están girando alrededor de Facebook Ads. Y bueno, eso tiene que ver con la cuestión de que se va el panel de Analytics, también el aumento de precio que hay en la publicidad ahorita en la plataforma. También vamos a hablar acerca de los problemas con la segmentación. Y por último, para cerrar vamos a hablar acerca de la despedida del Pixel para usuarios de iOS 14. Así que tenemos para hablar un buen ratón vaquero, váyanse por su café, por su refresco, por su chelita, y vamos a empezar a comentar sobre estos temas. Entonces, demos inicio hablando acerca del logotipo del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, que el pasado sábado 10 de abril fue criticado fuertemente en Twitter por las cuestiones... Que ahora hablaremos Y es que es un logotipo, si se puede llamar así Bastante mal hecho eh, Muchos usuarios en Twitter argumentaban ciertos puntos Por los cuales esto no debería ser eh, parte del proyecto del aeropuerto Pero bueno, vamos a comentarlo Vamos a ver algunos errores que nosotros hemos encontrado Y también eh, esto aunado o retroalimentado A comentarios de diseñadores gráficos en internet Entonces, comentemos Lo ideal es usar una tinta cuando realizamos un logotipo, pero en este caso estamos viendo que utilizaron tres tintas. Un azul, un gris y un gris un poco más oscuro. Lo que hay que comentar aquí es que no está mal, siempre y cuando esté bien justificado, porque si no se convierte en una mala práctica. Así que mucho ojo a la hora de realizar un logotipo y utilizar más de una o dos tintas, porque puede ser contraproducente. Punto número dos, las capas están mal ubicadas, mal posicionadas. ¿Por qué? Porque si ya pudieron eh, observar el logotipo, hay una torre que, que es la I de Aifa, es una torre y detrás de esa torre hay un avión que parece que se va a estrellar. Entonces, mucho cuidado con la psicología de lo que queremos dar a entender a los usuarios, a las personas, porque yo cuando veo esto es algo que no me brinda para nada confianza. Y si estamos hablando de un lugar que es un aeropuerto y que tiene vuelos seguros y que todo va a estar en orden y que el avión no se va a caer a medio, a medio camino, esto me dice totalmente lo contrario. Mucho cuidado con lo que ponemos y cómo lo ponemos dentro del logotipo. Punto número tres. Para que un logotipo funcione debe ser simple. ¿Por qué? Porque se debe entender sin la necesidad de utilizar tantos elementos. Y el logotipo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es totalmente contrario a eso. ¿Por qué? Encontramos una torre, encontramos un avión, la tipografía, una línea de despegue y un mamut. Entonces, mucho cuidado con eso porque saturamos el logotipo de elementos y ya no es entendible a simple vista. Y por último, pero no menos importante, el elemento que se encuentra volando. ¿Por qué? Porque no pertenece ni a la tipografía, ni al isotipo, sino que simplemente está ahí volando, que es el mamut. No está ni arriba ni abajo, no forma parte ni de uno ni del otro. Mucho cuidado con eso porque en este, en este logotipo el mamut no tiene ninguna razón de ser. No debería estar ahí. O, o si lo vamos a posicionar, lo tenemos que colocar en, una, en un espacio o en un lugar en el que sea coherente. Y en este caso no lo es. Y hasta ahí. Esos son los comentarios que tenemos con respecto al logotipo del aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Por supuesto que es un logotipo pues, mal hecho, no está bien pensado y seguramente a la hora de que lo implementen van a tener muchísimos problemas para poder, eh, por ejemplo, llevarlo a merchandising u otros espacios. Escriban en los comentarios qué opinan acerca de este logotipo. Digo, ya más allá de que esté mal hecho, qué es lo que opinan, qué les transmite al verlo y bueno, los vamos a estar leyendo. Ahora, pasemos al siguiente tema que es cómo hablar o tips para hablar con un cliente o un prospecto a través de nuestros canales en redes sociales. Es un tema que en 2021 creemos ya está sobreentendido, ya está muy hablado pero sigue siendo un problema porque mucha gente cuando tiene un emprendimiento, tiene un negocio no sabe cómo comunicarse con sus clientes. Entonces, te vamos a dar tres tips muy importantes para que puedas comunicarte de la mejor manera posible con tus clientes. Punto número uno. Apúntale. Sé amable. Y suena muy fácil, pero en ocasiones no lo hacemos. ¿Por qué no somos amables con el cliente o la persona que pregunta por nuestro producto o servicio? Esta es una pieza clave para que la comunicación fluya correctamente. Entonces, si por ejemplo, tú eres eh, el dueño del negocio, no hables como el dueño del negocio, en ese momento tú estás vendiendo, tú eres vendedor. Sé lo más amable posible con el cliente. Si te pregunta cuánto cuesta cinco veces, contéstale cinco veces cuánto cuesta. Si te pregunta otra vez dónde vas a entregar o cómo se envía, tú coméndaselo de la forma más amable posible. Eso te va a ayudar muchísimo a que tu cliente se sienta cómodo y la comunicación fluya. Punto número dos que tiene que ver y que va de la mano con ser amable y al mismo tiempo ser claro y directo, porque hay clientes que no tienen tiempo de aventarse todo el monólogo que tú les quieras echar, ¿no? Hay, hay gente que, que va rapidísimo y que quiere saber la información en corto, entonces si alguien te pregunta, oye, ¿cuánto cuesta? Dile cuánto cuesta. No le digas, oye, sí, mira, primero eh, te quiero comentar que tengo en azul, verde y rojo y que miden eh, 15 por 20, shalala, shalala. No. Vamos al grano y demosle la información al cliente de lo que quiere. Posterior a esto, si tú, si tú quieres o si el cliente te lo pregunta, dale más información para comprometerlo con el producto. Pero si no, vamos al grano. Y punto número 3, este es buenísimo porque mucha gente sí lo utiliza, pero de manera incorrecta. El uso de emojis es un factor que ayuda mucho a la comunicación que sea más entendible y clara, pero ten cuidado. Porque si lo haces de manera incorrecta o abusas de ellos, puede llegar a malinterpretarse el mensaje o a saturar, aturdir. O sea, vemos tantos emojis que ya ni siquiera queremos leer lo que dice ahí. Ten mucho cuidado, utilízalos únicamente cuando sea necesario y apóyate de ellos para que tu mensaje sea más claro y directo. Hemos llegado al último tema del que vamos a hablar el día de hoy, que es Facebook Ads, que tiene cuatro puntos que habíamos comentado al inicio del podcast. Y el primero del que vamos a comentarles es Facebook Analytics. Eh, la herramienta de medición de Facebook va a desaparecer el próximo 30 de junio. No se espanten, eh, todavía tenemos tiempo para bajar toda la información que está almacenada ahí para que posteriormente nosotros podamos utilizar esa información y realizar estrategias. Pero, tranquilos, Facebook tampoco nos deja a la deriva porque nos dejan con aplicaciones como Facebook Business Suite que nos van a ayudar a tener información sobre nuestras cuentas como estadísticas, audiencia, contenido y tendencias. Y también recuerden que está el administrador de anuncios. ¿Por qué se va Facebook Analytics? Simple, ya tenemos muchísimas aplicaciones. Tenemos Facebook Analytics, tenemos Facebook Business Suite y tenemos el administrador de anuncios. Son muchas aplicaciones con mucha información cruzada que a veces es la misma o a veces varía un poco y confunde al usuario que está detrás manejando todo entonces para simplificar las cosas facebook desaparece analytics y como tal lo integra a su nueva aplicación de facebook business suite el otro tema muy importante que tenemos que tener en cuenta en estos días es el aumento de precio que se está viendo en la plataforma con la publicidad porque facebook está aumentando el precio entre un 25 y 30 ciento esto tiene un contexto eh, pasado por favor, si quieren saber más sobre eso, vayan al blog de Metric Insight en nuestro sitio oficial para que puedan leer un poco más acerca de esto. Pero rápidamente les comento. Facebook tuvo una caída de entre el 15 y 20% hace un año y bueno, muchos negocios se vieron beneficiados porque pagaban publicidad y obtenían resultados con un menor presupuesto. Pero ahorita que va la alza, está repercutiendo en los negocios más pequeños. Entonces la recomendación aquí es eh, reajustar todo, vuelve a hacer tu estrategia desde cero o intenta nuevas estrategias que sean más viables para el presupuesto que tú estés manejando en tu negocio. Porque si quieres retomar la estrategia de publicidad que ya estabas trayendo desde el año pasado o desde hace seis meses, no te va a funcionar, o sí te va a funcionar, pero te va a salir más cara. Entonces considera eso, háblalo con el equipo de trabajo. Que esté realizando esta cuestión publicitaria para que reajusten la estrategia de publicidad de tu negocio y en el tercer punto importante que tenemos que comentarles acerca de facebook ads es el problema con la segmentación y es que la plataforma ya viene arrastrando problemas desde hace algunos meses o incluso diría desde hace como un año más o menos con los problemas de segmentación y ahorita se agrava un poco más ...con la cuestión del pixel en dispositivos de iOS 14. Pero bueno, a ver... Te, ...¿a qué nos referimos con, con problemas con la segmentación? Y esto ya lo habíamos comentado en alguna ocasión... ...con eh, otros compañeros de trabajo... ...que Facebook te da intereses... ...pero esos intereses ya no son tan precisos como lo eran antes. Ahora cuando segmentas, por ejemplo... Eh, ...vamos a imaginar que vendes cosas para tu mascota... ...¿sale? Entonces, eh, segmento a esta persona... ...por el interés de mascotas, pero si yo como usuario le doy clic a una foto de un gatito... ...a un video de un gatito porque me pareció gracioso, pero yo ni siquiera tengo mascotas... ...ya Facebook me está metiendo dentro de la categoría de las personas que eh, consume productos para mascotas... ...y eso es completamente incorrecto. Y mucha gente, y, y no me dejarán mentir, si ustedes hacen publicidad... ...les llega gente que no está interesada en comprar los productos... Le dicen, no, yo ni siquiera tengo gato. Y ahí estamos entonces perdiendo dinero y tiempo con un usuario que no está para nada interesado en comprar nuestros productos eh, para gatos, por ejemplo. ¿no? Entonces, este problema ya tiene eh, un buen rato en la plataforma. Entonces, tengan mucho cuidado a la hora de segmentar porque ya no hay una forma como tal eh, precisa de hacerlo. Hay... Opciones para poder hacerlo más preciso que es a través del retargeting a lo mejor Que cuando el usuario entre a nuestro sitio web Vamos a poder eh, ponerle un pequeño pin, un pequeño identificador Para saber que él ya estuvo en nuestro sitio web Y que si sí está interesado porque dio clic en el carrito Pero no terminó el proceso Entonces hay que ir moviéndonos un poco hacia ese lado Pero, 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 no todo es miel sobre hojuelas porque esto ya no va a ser tan fácil. Eso que les comento de, ah, le voy a poner un, un tag para que sepa cuando el usuario va a mi página y deja el carrito medio lleno, medio vacío y, y casi lo compra, pero no. Esto ya no va a ser así. Porque el pixel se nos va para usuarios de iOS 14. Y no desaparece completamente. Porque va a seguir sirviendo o funcionando para usuarios de Android. Pero todos los usuarios de iOS los vamos a perder. ¿Cómo vamos a hacerle para poder identificarlos a través de la API de conversión? Es muy importante que si tú haces publicidad, ya tengas configurada esta API de conversión, porque va a ser la herramienta con la que vamos a poder taggear a los usuarios de iOS 14. Entonces, mucho ojo ahí, el Pixel no desaparece al 100%, lo que tenemos que hacer ahora es juntar estas dos herramientas para poder tener los resultados que anteriormente teníamos solamente con el pixel de Facebook. Es lo único que hay que hacer. Eh, juntar las dos herramientas. Y ahora. Eh, uno para usuarios de Android. Y otro para usuarios de iOS. Es todo lo que tenemos que hacer. Y bueno gente. Hasta aquí el podcast del día de hoy. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Si tienen alguna duda. Si tienen algún comentario. Por favor háganoslo saber. A través de nuestras redes sociales. En Instagram como arroba metric inside, En Facebook como metric inside. Y No olviden visitar nuestro sitio web www.metricamexico.com.mx Ahí van a encontrar muchísimo contenido en nuestro blog para su negocio, para su emprendimiento o si eres freelance también te vamos a dar algunos tips ahí para que tú puedas eh, utilizar las herramientas de Facebook y de Google. Muchas gracias por escucharnos en este primer episodio del podcast. Yo soy Fernando Rivera y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Metric Insight, el podcast.